0: Godmorgen, god aften, god nat, eller hvad det nu er, der er du er, og velkommen til Brætspilsklubben på vores studentradio. Jeg hedder Jakob. Og jeg hedder Henrik. Ja, og i dag skal vi snakke om indie-rollespil, står der på titlen. Det er forestillelsen af øh, rollespil ved bordet, som vi snakkede om sidst. Så hvis du ikke ved, hvad et øh, borgerrollespil er, eller stadigvæk er lidt i tvivl, så vil jeg anbefale at gå tilbage og høre introen til. Det, vi snakkede om sidst med, med borgerrollespil og de store systemer. De mere klassiske systemtunge rollespil. I dag skal vi snakke om noget, der hedder indie, og det er, der hedder også indie-systemer. Vi, vi skal ikke snakke om sådan nogle one-shot-enkle scenarier ting. Det er stadigvæk systemer og systemrollespil, vi snakker her. Det vil også stadigvæk være en masse med at tage nogle af de samme temaer. Vi samler en gruppe af specialister, og det er en af, om det var bedst måde at kalde dem, ud på dungeon crawl eller øh, hvad vi laver af, af kriminelle heist eller andre måder, de fleste af dem kommer nogen, der måske har et lidt andet fokus. Men det har nogle andre måder at bygge op på. Hvorfor er det indie-systemer?
1: Jamen det er jo, fordi de er uafhængige. De er independent. De hænger simpelthen ikke sammen med de her typisk store øh, rollespilsproducenter. Og det, det er sådan typisk, altså mange af dem er lavet af en enkelt person. Som så ligesom skriver øh, nogle regler, og så øh, måske hyrer en, en grafiker, og så er det nogenlunde det.
0: Altså, så er der en, en bog, mm. øh, og så er det systemet, hvor med, at du spiller Dungeons and Dragons eller Call of Cthulhu, så er der en en ja, grundbog med sådan en masse scenarier. Så det er heller ikke systemet, der bliver skrevet en masse ting til, nødvendigvis. Noget af det kan godt være, at nogle gange er nogle folk, der skriver nogle adventures til noget og lægger det op. Hvad er det så? Der er det, altså indie, ja, det er, det er rent formelt, men der er også nogle ting ved indie-systemer sådan mere tekniske, eller hvad skal man ikke sige. Der er nogle ting, som er anderledes også tit, de, de spiller på. At det ikke kun er øh, sådan det rent tekniske omkring, hvordan de distribuerer og udklæde, der, der gør sig anderledes gældende. Og det er også især i forhold til noget med simulering af ting.
1: Ofte så simulerer sådan de klassiske rollespil jo ofte, sådan at man gør meget sådan konkrete handlinger. Hvormod simuleringen på, i indie rollespil ofte bevæger sig ud på det plan, hvor det simulerer narrativer eller øh, genrer mere end det ligesom... Det er, det er sagtens svært, at man sidder som spiller og ligesom styrer noget af historien, mere end bare styrer sin karakteres involvering i historien. Og man også nogle gange kan fudge lidt mere med, hvad der er
0: skrevet forud og sådan noget. Et helt simpelt eksempel er uh, et, et, et indie-rollespillet, hedder Dungeon World, som mm. egentlig er ret klassisk Dungeon World på mange måder. har lidt med, 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 med nogle andre ting, vi er tilbage til. Men det har også, at du har uh, Adventure Equipment, som bare står 3A på dit seat. Hmm. Og så kan du tage Når du skal bruge det der ræb Eller den der øh, lampe Så, så spænder du et adventure equipment point Og så har du den Fordi man, det er jo en historie Der bliver fortalt i, under udvikling her Så man kan også godt lige fodge lidt med nogle ting Og gå ikke så meget op i alle detaljer altid I, i, i sådan noget ting der Men det er stadig for næsten noget med terninger <laughs> yeah, yeah. Terninger er næsten altid med Jeg tror det er alle dem her Som sagt ja. der er ingen af de her der er, er systemløse
1: Ja. Det, det. det skal jeg lige sidst Der findes også indie-rollespil Som ikke bruger tegninger Ikke de rigtig kommet i tanke om Hvad for nogen der er Men jeg kan huske at Der er en specielt Hvor man sådan spiller Sådan gude skabninger Hvor, det sådan, hvor man ligesom bruger point I stedet for at ja, man men, men, Slår med terninger. Men de har
0: alle sammen I en form for, for conflict resolution ja. I hvert fald uh, ja. alle, alle sådan system-rollespil Ellers er det nok heller Ikke rigtigt et, et system mm. uh, Så er det mere et spørgsmål om man spiller Et eller andet Systemløst scenarie Ja, men, men terninger for det meste. Noget af det, som en del af de her gør, det er, at de siger, at, også i forhold til, hvordan de er simuleret lidt anderledes, at det er mere tydeligt, at de karakterer, du spiller, agerer anderledes i verden, end verden agerer. Mm. Som tit definerer ved, at jamen, det er kun spillerne, der slår terninger. Ikke altid, men ofte, eller noget af det, siger jamen hvis et monster angriber dig, eller det gør det ikke, du er i kamp med et monster, slå et terning i slag. Og hvis det går godt, så giver du monster Tav. Hvis det går dårligt, så får du tav. Noget i den retning er sådan en ret typisk indie-ting. Det her med, at dine monster og dine modstandere og din område har ikke stats på samme måde, som
1: du har. Det har de heller ikke Dungeons Dragons helt, men, men, men cirka ikke. Altså sådan. Man har stadigvæk monstre, der har øh, samme seks grundstats, som øh, spillerkaraktererne har, kan man sige. Det går ikke altid igen i de her, her indie-rollespil. Indie-systemer, ja. Yes. Så det er nogle gange også lidt tættere på storytelling.
0: Det er meget det, vi snakker om storytelling. Og noget med scenesætning, nogle af dem også. Mere eller mindre. ikke. Og så har de noget af det, kan man sige, en, en vis forsøg på at lave, lave narrative-first-tilgang. Man kigger på, hvad sker der i den fiktionelle position, og så slår man nogle terninger ud fra det, mere end at man har nogle regler for, hvordan. Vi snakker om sidst det med, at Dungeons and Dragons nogle gange faktisk kan være svært, Især sådan i kampsituationer Og simulere særligt præcis Hvad det er der foregår Fordi du kan ikke gøre alt muligt øh, mystisk Fordi at det er ineffektivt I reelt systemet det du lidt mere, Der er du lidt mere løst I noget af i rollespillere For eksempel Dungeon World Der kan du øh, Hvis du vil den modstander Så gør du bare det For du gør samme skade Hvis du, hvis du gør det lykkes Som hvis du slår med dit sværd, Fordi sådan et system er systemet bygget op Til at man kan gøre nogle ting du Tal tidligere om, at øh, indie-rollespil har noget, du har kaldt GN-S-modellen. Ja, den, om, at det er en, en
1: meget øh, kontroversiel model, det øh, efterhånden en blevet, kan jeg røbe. Og det gik jo egentlig ud på, at øh, på The Forge, som er sådan et gammelt øh, indie-rollespilsforum, hvor mange af dem, vi skal snakke om i dag, ligesom blev, mange af de systemer blev øh, opfundet. De havde sådan en idé om, at øh, rollespil ligesom kunne være det ind i en slags trekant, kan man sige, af... Altså hvad, hvad systemerne var orienteret imod. Og det er så enten gamism, narrativism eller simulationism. Og deres grundlæggende tese var så, at hvis man... At et system kunne ikke være, hvad skal man sige, alle ting. Man kunne ikke ligesom have et system, der var i midten og som fungerede godt. Man var ligesom nødt til at privilegere et vis øh, tilgang i forhold til de andre. Selve sådan en GNS-model, ligesom ud på, at man har... Man har ligesom det typiske gamism af de her spil, hvor man... Ja, hvad som siger, spiller et spil, hvor man ligesom prøver at vinde spillet. Der vil Dungeons and Dragons. Ja, for sådan. Øh, der bliver rystet på hovedet. Ej, men ikke helt, fordi Dungeons and Dragons, der har. Man spiller
0: ikke mod en modstander, der prøver på at vinde, så på den måde prøver man ikke rigtig på at vinde Dungeons and Dragons mm. altid. Medmindre man spiller 4 Edition, hvor man nogle gange godt kan snakke om, at når først et tactical combat er stillet op, ja, eller... så, så, så er man desværre antagonistiske.
1: Ja, eller hvad hvis man spiller øh, det der Pathfinder Society?
0: Jo, som... men der, der, jo, det er måske noget der, hvis man spiller sådan nogle kampagneting. Ellers ja. så er det også noget som øh, Quest og øh, Descent, som jeg ikke husker, mm. hvad hed sidst. Ja. Æ, som jo også er dungeon call, lidt fancyagtigt, men virkelig på game-modellen. Ja Det er nok den ekstreme.
1: Vincent Baker, ham der designede Dogs in the Vignette, han kaldte øh, hvad skal man sige, den tilgang for øh, Step On Up-tilgangen hvor ligesom var sådan, det handlede ligesom om at det, step up to a challenge, og så ligesom, øh, ja, engagerer sig med verden på, på den måde. Hvorimod så er det, som de fleste øh, af de tungere systemer nok øh, helt klart bevæger sig ud i, det er så simulationism. Og det er en hvor man prøver at simulere øh, en verden. Og den måde, som spiller interagerer med verden, også ved, at de ligesom har en, ja, en karakter, som egentlig kan almindelige ting, eller... Det er sådan, så, så almindeligt som det er at kaste lille kugler og slå drager Men øh, ja, Men man agerer igennem sine karakterer. Og så har man så øh, narrative, som mange af de her øh, indie-rollespil er baseret på, som så går ud på, at man har ligesom narrativet er sat først, øh, og man interagerer, også som spiller, interagerer man med narrativet sådan nærmest før man interagerer igennem en karakter. Og det lyder lidt krængeligt, men vi skal nok prøve at komme med nogle ja. konkrete, mere konkrete eksempler, når vi snakker om systemerne, hvordan de gør ja. det. Ja. Og så har vi det, der hedder uh, lompelig princippet Nu kommer vi igen tilbage til Vincent Baker. Og Lomplig-princippet går ud på, at man i et rollespil uh, altid vil have et system, også selvom man ikke spiller ud fra et regelsæt. Og hans argumentation var så ligesom, at når, uh, hvis ikke man har et regelsæt, der sådan bestemmer, hvordan man interagerer med hinanden og med verden så er det, hvad skal man sige, almindelige sociale systemer, som ligesom træder ind i stedet for. Og så kommer vi jo så ud i det her altså spørgsmål. Hvad er et system egentlig? Men, men,
0: men nej. <laughs> øh, hvis vi kun snakker normale sociale kontrakter, og mm. øh, de, synes vi, det synes jeg også at i brætspil altid. der er nogen idéer om, hvad man træder ind i, og man vil overholde, og, øh, og man skal spille for at vinde, og bla, bla bla eller hvad man lige spiller efter. Altså, i rollespil kan sociale kontrakter også godt øh, gå galt, Mm. Øhm, altså spillere, ja, og spillere, spillere imellem og spillerede imellem Fordi det kan både være At man ikke helt er enig Hvor i GNS Trækanten man, man går hen ad, altså sådan, Nogle gange måske Eller man bare ikke er enig om Hvor seriøs man skal være Hvor dramatisk man skal være Eller på andre måder Der er mange muligheder for at gå galt af hinanden I rollespil egentlig hvis vi slet ikke snakker om her, hvilken rollespilspodcast podcast er egentlig sådan. Så det er mere sådan en intro Men Der er nogle ting der, ikke, som er vigtige at huske, som man ikke har helt på samme måde i brætspil. Selvom brætspil, der kan man også godt noget gav hinanden. For eksempel, hvis man ikke spiller for at vinde i, i mange brætspil, så mm. um, er det ikke, uh, ikke rart. Uh, det er også, at det, det er noget med, at det, det er værre at være ham, der ikke engagerer sig ordentligt med spillet i et brætspil, end at være ham, der snyder et eller andet sted. Fordi ham, der snyder, han anerkender spillets uh, vigtighed. Hvorimod den anden, han bare ikke gider at lege med.
1: Yeah. Det er der nogen, der vil mene. Mm. Ja.
0: Det, det, det er en diskussion til en helt <laughs> en anden dag om, øh, om, øh, om, om, om magiske cirkler, og, mm. som det så berømt hedder. Øh, og andre former for sociale kontrakter inden for, øh, for brætspil. Men det er især noget i rollespil. Og især når man måske bevæger sig lidt uden for det helt klassiske system, øh, store systemrollespil, er det vigtigt at være med på, hvad man får en type af rollespil, man går ind i og hvad man er med på, ikke? og hvor meget man mm. bidrager, fordi man måske har en anden måde at fortælle historier på. Inden vi lige går i gang med, så er det en sidste ting, jeg også snakker om. Øh, lidt, eller jeg det med ved jeg ikke med modeller og regler og sådan noget, det er også det med, at det stadigvæk er systemer. Og det, som mange indisystemer gør rigtig godt, det er, at altså sådan noget som Dungeons and Dragons, eller andre store systemer, de har en simulering, ikke? og så har man et narrativ, der ligesom sådan ligger ud over simuleringen. Måde indisystemer prøver meget måde at tænke, narrativet historien ind i systemet. Jeg vil bruge den påstand, at de fleste indie-rollespil har bedre tematisk mekanisk integration, som vi plejer at her på podcasten, end de fleste større system-rollespil, fordi der er ikke rigtig... Altså, der er mere sådan små, specifikke ting og narrative ting og genre-mæssige ting, der gør, at, jamen, der er faktisk nogle mekanikker, der giver bedre mening i forhold til, at temaet, i stedet for, at det bare er en simulering af noget. Et eller andet sted har Dungeons Dragons jo ikke noget tema. Eller sådan...
1: Det, det er fantasy. Okay, men hvad betyder det? Man snakker også ofte om, uh, sådan, hvornår opstår historien i rollespil egentlig. Og det her, hvor meget ofte så uh, historien i rollespil, har en tendens, uh, i sådan, de klassiske system-rollespil, har en tendens til først at hvad skal man sige, opstå efter, hvad hedder det, uh, tingene ligesom er sket. Det er ofte som at så har man en lang række... Det nærmest, hvad man nærmest som en historiesrivning, hvor man har en lang række begivenheder og så koder man ligesom bagefter det sammen til en form for fortælling. Ja, eller det opstår, når man rollespiller, mm. som man snakker
0: yeah. om. Ikke? Altså, så har man en rollespilsekvens inde i rollespillet, det er sådan noget af nogle af de der indie ting. Nej, men det har du jo ikke. Alting er en del af rollespillet. Det er måske mere storytelling. Øh, der er også noget med, nogle gange noget med fortællerret, ikke? at man lader mere spillerne beskrive, hvordan ting foregår. Der er nogle af de her ting. Man siger, jamen hvis du vinder dit rul så beskriver du udfaldet. eller så fortæller retten over en, 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 et udfald i en scene. Det kan også være en ting.
1: Ja, den klassiske er også en form for knowledge role, hvor man slår det. Hvis man slår godt nok, så får man nærmest lov til at fortælle noget, og derved definere noget ved spilverdenen. Eller så skal man også fortælle, hvor man ved det fra. Nå oh ja, den er også god.
0: så bliver vi konkrete og er nødt til øh, forskellige indie-rollespil.
1: Og øh, Henrik, du har skrevet øh, Sorcerer på. Ja. Yeah. Det er et spil, jeg hverken har øh, spillet eller læst. Men øh, det skal jo på, fordi det var jo en af de sådan, første rigtig store indie-rollespil, der blev populære. Har du nogen anelse om, hvad Sorcerer går gået på? Yeah. Altså, ja. Jeg, jeg kan forestille mig for fra titlet, men det er cirka det. Det går ud på, at man er, en, ja, man er en sorcerer, og man har sådan nogle dæmoner og noget magi og sådan noget. Og så handler det i bund og grund om, hvordan man ja, skal håndtere prisen af at have den her magt. mere jeg kan ikke rigtig om temaet, men det som den gjorde, som var ret nyskabende, var nemlig, at den hvad skal man sige, indkodede de her forskellige narrative ja, temaer og sådan, i reglerne. Så det er ikke bare, hvad kan man sige... Man er ikke bare en Sorcerer, der kan gøre forskellige ting. Man har en helt bestemt historie, nærmest er kodet ind gennem mekanikken. Og hvornår er Sorcerer fra? Det er fra 2002.
0: Så hele indie-bølgen starter der omkring i, i, i startnutterne. Altså, vi kommer kun til at nævne nogle få indie-spil, som vi lige er bekendt med. der er en masse indie-spil i alle mulige mystiske sammenhænge. Der er meget settingspecifikke og sådan noget. Og man kan jo ikke spille det hele, og det er ikke altid lige godt nødvendigvis, men der kan være en masse ting, som vi slet ikke kommer forbi. Vi prøver at nævne nogle af dem, så vidt vi ikke ved, ud fra vores erfaring med, med rollespilsmiljøet, er nogen, der er vigtige og har, noget, og har haft noget gennemtagskraft og noget indflydelse på, hvad indie-rollespil er, og nogle gange sker også på, hvad rollespil er, fordi der er noget af de her ting, der kommer lidt tilbage i de systemspillende. Det er første spil, vi så faktisk ved noget om. <laughs> yes heller ikke ret meget, faktisk. Men det spil, vi har nævnt før, det er Docks in the Vineyard. Og det er fra 2000 år, 2004, skrevet af Winston Baker. Og øhm, det er en af de tidligere sådan, kendte, ja, måske faktisk det store sådan, gennembrudshed for indie-rollespil. Øh, ja. Men uden at det rigtigt starter en vild bølge på samme
1: måde. Og hvad er Docks in the Vineyard, Henrik? Docks in the Vineyard er et bill, hvor som foregår i en slags øh, semi legendarisk western-verden hvor man øh, er, altså er del af den her øh, mærke, lidt, lidt mærkelige øh, religiøse gruppe, øh, så simpelthen tager deres unge mennesker, lærer dem en masse om Gud, og så sender man dem sted rundt til forskellige landsbyer for at løse deres problemer. Og de her landsbyer har rigtig store problemer. Man kan faktisk sjældent omkring en, en, hvor ting ikke er fuldstændig galt. Meget øh, senere øh, så hedder de her øh, unge mennesker, God's watchdogs. Og det der, er jo, det, der er jo problemet, det er jo, at der er en meget fast øh, sæt regler for, hvordan man skal opføre sig i de her øh, øh, samfund, men der er jo aldrig nogen, der overholder det her. Og så kommer dæmonerne. Så kommer dæmonerne. Og Dox er så ret bemærkelsesværdig for sit konfliktsystem.
0: Ja, fordi at man jo... Oh, jeg har spillet i langsomt, men, men fordi, fordi man jo ligesom man skal ud og løse problemer i communities. Og, de, og man skal altså ikke ud og skyde dæmonerne øh, og uddrive dem. Man skal rette op på de her folks sønder, i sådan at øh, samfundet kan forbedre sig. Det vil sige, at når du har konflikter, så er det heller ikke, nogen gange kan det være nok at snakke med folk. Der er sådan et system, hvor man eskalerer konflikt. Man begynder at slå flere og flere terninger, øh, højere og højere terninger, øh, og eskalere op, og så kan man risikere at så sine modstander ihjel, hvilket man selv har lyst til også i Docks in fordi det er jo nok normalt at være et medlem af de samme, religiøse samfund, som du er. Og du er mere en side, at i en i de her folk, og får dem til at se på på rette vej, end du er i at bekæmpe dem. Fordi det er ikke dem selv, der er din fjende, det er deres sønder, et eller andet ja. sted. Så man starter lidt med at snakke sammen, indtil en så begynder at slå, ja.
1: og så er der en, der kan trække et, øh, ja. et håndvåben. Og hvis det går helt galt, så trækker man en pistol. For at lige at give sådan et blik på, hvordan det faktisk foregår, når man snakker med folk, det er så med, at man... Når en konflikt ligesom begynder, og det kan fx være, at jeg er uenig i, hvordan du behandler din kone, for eksempel. Så slår man begge to sådan sin pool af sådan tale-terninger, og, så og så skal man så sætte sine terninger sammen, når man så ligesom giver et argument og slægger dem ligesom dem frem. Og så modparten skal så ligesom kunne matche de terninger ligesom med deres eget argument, og så sætte deres eget frem. Og så kører den ligesom frem og tilbage, indtil der er en, der ikke kan hvad skal man sige, matche modstanderens argument længere. Uh, og så er det så, at man så vælger ind, så kan man sige, okay, uh, du vinder den her gang. Eller så skal man sige, okay, nu, det er simpelthen, det var grænsen. Nu, nu giver jeg dig en på kassen. Og så skal man så til uh, en ny grad af konflikt. Og det er jo så også lidt interessant, fordi ofte så, i sådan, det mere sådan, traditionelle form for rollespil, der vil man jo, normalt man faktisk ligesom skulle simulere, eller emulere, hvordan en hvad et argument bliver fremlagt, så vil man typisk have, jamen, barten går op foran forsamlingen, og så siger spilleren sådan noget som barten, og så sidder øh, spillederen så, klør sig lidt i skægget, vurderer, om det var godt eller dårligt sagt, giver måske nogle plusser eller minuser, og så slår man så for at se, om det lykkedes. Men her der er det, sådan set, det er sådan set totalt ligegyldigt, hvor godt ens argument egentlig er, fordi det er ikke rigtig det, det handler om. Det handler mere om hvad man sige, narrativet man ligesom skaber ved at give de her sådan back and forth øh, argumenter til hinanden mere end det handler om at, at snakke godt for Guds sag eller hvad man skal kalde det. Darkson Vineyard det er jo et eksempel på også noget der har et meget stærkt specifikt
0: narrativ øh, fokus. Et andet gammelt rollespilsystem er Indie System øh, skala fra 2002 opkomme i nogle opdaterede udgaver og øh, forskellige versioner og faktisk har lidt flere bøger i sig sådan. det er det der hedder The Burning Wheel. systemet, det er skrevet af Luke Crane og er et det er egentlig en form for fantasy -spil, øh, uden noget setting overhovedet meget med at sætte dit eget jeg har aldrig spillet Burning Wheel har du? Det har jeg, en enkelt session. Du har spillet en enkelt, så du ved
1: lidt mere om det end mig. Kan du forklare, hvad er specielt ved Burning Wild? Det er specielt... Nu har jeg jo mest prøvet det at lave karakterer og ligesom den første session. Men det havde måske lidt lånt URM og Fantasy-rollespil. Det havde det her med, at man havde en hel karriere, som man ligesom havde før. Man så ligesom, hvad for noget erhverv ens karakter havde haft, og det giver så en forskellige evner, forskellige skills forskellige specielle evner, og så bygger man ligesom, man, man laver ligesom meget øh, karaktererne sammen. Man kan ikke rigtig have en Burning Wild character creation session, hver for sig, som man så sætter sammen. Man er ligesom nødt til at være sammen, finde ud af, hvilken verden er vi i, øh, hvordan kender I hinanden, alle sådan nogle ting. Men sådan, hvordan det egentlig foregår i spil, kan jeg ikke rigtig sige. Men det, altså,
0: det er vigtigt at tænke her, at Burning Wild er faktisk ret tungt, ja på nogen også at man er nærmest tungere end Dungeons and Dragons, fordi de har mange systemer og mange subsystemer og kan mange ting. Så vidt jeg har hørt, så at det, skulle det være okay til at lave sådan længere kampagner, in-game kampagner, hvor man snakker om, at karakteren udvikler sig, og der sker ting i Society og sådan noget. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det er tungt. Jeg ved det er noget, jeg skal kigge på en eller anden gang nærmere ind i. Det har også nogle komplicerede kampregler og alt muligt har nogle supplements og sådan noget, og er en klassiker inden for indie-rollespil, men i den rigtige systemtunge inden. Især også, hvis man går over i den udgave, der hedder Burning Empire, det er nok. Den, der er i, i rummet. Ja, som um, er en variant på noget, hvor jeg kan huske, en af mine venner sidder og læse på noget af det, her han børn og kigge sådan, det her det er det vanvittigt, det her system. Det er, sådan, det er også noget med, at der er nogle ting, hvor at spillere og spilleder, i hvert fald i Burning Empire, er antagonistiske på nogle punkter. At de har nogle konflikter, må måder og regler for, hvordan spillet skal lede systemet, der fører til konflikter ind imellem. Ja, men det er sådan noget, det er fokuseret en del på, altså også det bredere, det sociale og på øh, de ting, så vidt jeg ved. så der er nogen, der sidder ved en masse om Burning Wheel, så øh, det jeg til gengæld ved en masse om, <laughs> med har spillet, det er øh, et spil af samme forfatter, eller designer hedder det jo, som nogen måde er Burning Wheel Light, han bryder sig om, man kalder det det, men øh, har noget af det samme sådan, basale conflict resolution mekanismer, som egentlig også er mystisk kompleks noget sted. Det er sådan noget med en pre-programmer movement, øh, tre træk, og man kan support hinanden i skill check, og sådan, har nogle af de samme basis måde at bygge karakterer op, og tage skade på, og sådan noget, som også har nogle narrative ting. Man kan, tage, man kan tage skade, og så kan man blive sur, og så er ens karakter sur, eller man kan være, være, være syg, så man syg, så man svære i ting, fordi man har ikke sådan HP på den måde. Og det, jeg snakker om her, det er et system, der hedder MouseGuard, som egentlig er på mange måder et ret hyggeligt lille rollespil, men det er, der på tegneserien af, af samme navn. Og det, der, der handler om, at man er mus. Uh, intelligente mus, der, der kan have et lille våben og en lille kappe. Og så er man musegarden. Og musegarden, og uh, når sneen smelter, så uh, skal man ud i verden og rejse rundt til de forskellige byer, bringe posten ud og så hjælpe med, hvad der ellers er af problemer. Øh, og det er sådan rigtig godt især til tre spillere at rende rundt og spille mus og øh, kæmpe mod fugle og egerne og løbe meget, meget, meget langt væk, hvis du ser en ulv. Og en, en, en kanin, det er, en, øh, det er også en farlig tængest. Øh, en rev, det er hver, det er sætningsdrager <laughs> øh, nærmest ikke. Og, sådan. og der er også nogle ting der, som nok også er i Burning Wheel med, at der er noget med fortællerret vi snakkede om tidligere, at hvis du vinder et slag, får du ret til at gøre nogle ting i scenen. Og, og men så taber du den, og så sker der noget for dig. Der er også lidt med din positionering i, i scenerne. Og så har det også sådan et XP-system med, at man leveler op ved at fejle og succede ved at bruge sine skills. Ligesom også kendt for en computerspil Elder Scrolls. <laughs> men der kan jeg også se noget, altså sin har også noget af det her med den her idé om et større verden. For der, det spilles faktisk i, det har nogle elementer hvor det også spilles i, at du har en spillertur. Øh, eller du har egentlig en, en spillederetur først, som er dit lille Adventure hvor spilleren skal løse nogle udfordringer. Og så har du en, spiller, en session, så har du en spillertur, hvor at, hvis det er gået godt, eller på en eller anden måde, så kan spillerne gøre ting, ved at de så sætter deres karakterer ud og klarer forskellige småting. Det kan også være at forbedre nogle skills, eller nogle opgaver, eller få samlet de løse ender op, du ikke lykkes i selve udfordringen. Så der er sådan en måde at strukturere natten på, der er helt anderledes, end hvad man normalt ser. Og der er også en metastruktur til det her, fordi du har, du har årstider, hvor du faktisk spiller på en bestemt måde, når det bliver vinter og har en, downtime, en længere downtime-periode, hvor du kan forbedre dine skills og sådan noget. Og det har noget med, med relationships, man bygger rundt og sådan noget. Så der er mange ting her, jeg godt kan se, altså som, hvis det bliver meget mere avanceret. Men man, man kan ligesom, det er nemt at sætte ned og lige begynde at spille uh, Mouse Guard.
1: Det kan man ikke med Burning Wheel. Der, der er man nødt til at være sådan...
0: Ja, ja, men det, det har jo også, det har jo ligesom en, en setting, ja. og øh, man lige kan lave nogle stats, og så tager man afsted. Så skal man huske at støtte hinanden i, øh, i, i, i at stå på rul og slå nogle tærninger. Det er sådan noget med, at du har en, så mange 6 særen, du slår, så skal du slå så succeser for at klare en challenge. Og det er lidt meningen også i mauskaller, at ting aldrig går Men gå helt galt, når ting går galt, altså sådan så er du bare dårligere stillet. Det er ikke så brutalt system. Det er et eller andet sted nok meget godt til at sætte børn til at spille rollespil, for det er også til at forstå, du spiller mus, intelligente mus, og øh, I skal samarbejde om at løse ting. Og rundt og snakke med folk og hjælpe folk. og Der er også noget med, at social konflikt kan løses på samme måde som en kampkonflikt på samme system mere eller mindre også, fordi at man kan godt være, at det, der egentlig skal ske, det er, at man skal overtale mest af den her by til at gøre et eller andet for, for the greater good.
1: Det var en længere om musikarten. Så har vi en af de store. Det er Apocalypse World, som også er designet af Vincent Baker, øh, ligesom Dogs Vignette, og som er blevet så populært, at det har fået en masse spin-off-spil, man kalder Powered by the Apocalypse. At sige at, at sige, at Apocalypse World er en af de store indie spil. det er nok en underdrivelse. Det er nok faktisk <laughs> uh, det
0: store yeah. uh, indie spil. Og ikke nærmest i, hvad det selv har solgt, men fordi, at rigtig mange Indie spilsystemer har efterhånden inspireret af Apocalypse World.
1: Jeg har aldrig rørt Apocalypse World. Det har du. Vil du har ja. noget om det. Apocalypse World er et spil, som det foregår sgu i en apokalypse, hvor man så spiller de her forskellige folk i det her samfund. Det er altså meget løst. Man, man finder ud af næsten alt omkring det sådan i løbet af første session. Og så, det handler i bund og grund om, at man jeg skal man sige, man ser på den her, det her samfunds udvikling over lidt længere tid. Men det, som gør det lidt bemærkelsesværdigt, det er, at man har sådan set en form for classes. Det bliver kaldt playbooks, som alle er unikke. Så hvis man er... Hvis man for eksempel er the battle babe, så er man ikke bare battle babe, man er den eneste battle babe. Og man har sådan nogle helt specielle evner, som kun gælder for den battle babe, man nu er. Og der er rigtig mange sådan små narrative meta-mekanikker i de her playbooks, som gør, at de lige så stille tilføjer til, ja, ja, til verden. Det kan også være, at man er en uh, hardholder, tror jeg, hvis det hedder. Så, har, så starter man med sit, med sit eget lille samfund og nogle folk, der arbejder for en, og så bygger man ligesom lige så stil til det her, uh, hvad hedder det, det her hold. Den centrale mekanik i spillet, det er så også det, som er blevet sådan gået videre til de fleste Øh, af de her sådan øh, spin-offs, øh, er, at man slår to terninger man har nogle modifiers og hvis man slår øh, 6 eller derunder, så, så gik det susskidt. Hvis det er øh, 7-9, så øh, lykkedes det med en, med en hage, og hvis man slår 10 eller derovre, så lykkedes det godt. Og så hvis man... Nu det er det så i. Hvad hedder det? Øh, man kan opgradere sine moves i. Øh, hvad hedder det? Apocalypse World. Og så får, det gør så, at man øh, hvis man på bestemte måde slår 12 eller derover så sker der noget virkelig fedt. Så det har hele tiden det her med, at man de her tre grader af succes øh, hele tiden bringer narrativet videre.
0: Også fordi, at det også er også sådan tit at det, at du fejler, ikke gennemsnit betyder, at du prøver igen. Ja. Så sker der noget dårligt for dig. Også igen, fordi det er en af de systemer, vi snakker om, hvor spilleren aldrig slår tjerninger. Øh, ingen, ingen, ingen af, af powerpoint apocalypse systemerne Det er sådan helt generelt. Spillederne slår ikke terninger. Spillere slår terninger. Det går godt, at de slår terninger på grund af reaktion på noget, der sker i verden, ikke? I fiktionen. Men de slår altid. Så lykkes de, eller lykkes de ikke? Mm. Og det er ikke altid så simpelt. Det er noget af det sjove. Altså, øh, den her 7-9 har også altid nogle relativt specifikke. Fra per move til move står der altid, hvad partial success tit er. Failure er altid man kalder det, Spillederen laver et move mod dig, og det hedder så hårdt, som han vil i det, <laughs> øh, og det, det lyder øh, mystisk nogle steder, ikke? men det, der er gerne noget med, at monster kan have nogle ting, ikke? Monster slår dig med sin klo, eller something, something, eller der sker noget andet ud fra situationen. Det kan. Altså, og når vi siger, at altså, hard har er at sige 2 så inkluderer det, at din karakter kan dø på vildt som helst failure. Det er ikke særlig godt spillet af stil nødvendigvis. Men hvis det er sådan, så er det sådan, der sker. Fordi at movet må så hårdt. Men det er, at spillederen reagerer. Spillederen vinder egentlig, fortæller retten. Et eller andet sted på, på en failure. Ja. Men du er ikke nødvendigvis, fordi at du så faktisk ikke lykkes det, du gør. Som spiller. Der er sådan noget, det er sjovt med, at du siger, Jamen, okay. Den simple er jo bare at sige, nej, nej, det lykkes ikke. Okay, du tager måske noget skade. Okay. Eller sådan, jamen det lykkes for dig, men det har en konsekvent, der er <laughs> Eller og den bedste nogle gange, det er, ja, det lykkes. Det er præcis det, du vil. Og det mm. var det værste, du kunne gøre. Også fordi, at failures nogle gange også det, kan, kan genskrive, øh, om, eller omskrive, øh, fiktionen.
1: Ja, og det som øh, Apocalypse World gør, bliver nu kunne det godt lyde som om, at det giver spillederen rigtig meget magt, og det gør det nemlig også. Øh, men det kører grundlæggende på, at man kalder det sådan øh, GM-fired, at game kan sådan set, Game kan sådan set bestemme, hvad der sker øh, i et viste rollespil. Men det kører ligesom på, at der er sådan lidt oplyst enevælde over den måde, som Apocalypse World instruerer sine spilleder. Øh, fordi der er nemlig en rigtig lang, rigtig, rigtig god sektion i Apocalypse World, som simpelthen bare handler om, jamen, hvordan bruger du de forskellige moves, du har som spilleder, så det bliver fedt for spillerne, og ikke så det bare bliver, du, du døde, jeg vandt. Det, der også er
0: med, med altså, powerpoint apocalypse systemerne og startet med Apocalypse World, er det her med, at spillene har øh, agendaer. At spillet har agenda og principles. Der er simpelthen nogle guiding agenda. Hvad skal, skal jeg opnå? Jeg kan ikke huske, hvad det er for Apocalypse World, eller for nogle af de andre. Du
1: kan måske påstå, at man skal være en fan af karaktererne.
0: Ja, jamen der er sådan noget med at be a fan of the characters, også en ting. Så der er sådan nogle guidelines, sådan nogle principper mere, også. Øh... Draw, map, draw Maps, uh, Leave Blanks, uh, så so Dungeon Worlds, uh, en af deres. Uh, og de kan variere lidt fra Power til, altså sådan, make everything feels real, eller... Uh, så so der er sådan nogle der, at spillet har nogle visioner for, hvad for en type rollespil det vil være, og hvad, for, hvad man skal opnå, og nogle påmindelser, man skal huske. Som egentlig ikke nødvendigvis er så mekaniske, men som uh, alle sådan er en del af det her Power By Apocalypse.
1: Ja, yeah, og på den mekaniske plan, så har... Det tror jeg også er noget, som går ind i næsten alle Power by the Så for at det ligesom giver lidt, hvad skal man sige, lidt spænding i lang, længere kampagner, så inkluderer det næsten alt sammen, at man kan som spilleder øh, lave nye moves. Øh, man kan simpelthen sige, hvad skal man sige, der er ofte sådan guidelines til, hvordan man sidder sig ned, og så skriver man simpelthen nogle specielle mekanikker, som så tilhører verden, kan man sige. Det kan for eksempel være, at jamen, hvis der er i Apocalypse World, så kan det være, at der er en eller anden mystisk tog, som kommer ind fra The Wasteland, og så kan man ligesom skrive ned, at hvis en spiller tager sig ind i togen, så skal de slå deres tegninger og lægge noget til, og så kan det ligesom være, de har forskellige udfald. Så på den måde giver det ligesom en lidt rødrum til at, ja, til at give lidt karakter til de forskellige og øh, elementer i universet. Vi har har Conflict mekanikken med øh, 2D6,
0: Partial Success og Failures med Move. Vi har ideen om moves, som er noget, der sker. Vi har ideen om, at øh, fiktion og narrativ spiller sammen. To do something, do it, hedder det også. Æh, never, never name your moves. Du bruger aldrig en power. Du gør noget i fiktion, og så sker der et move. Og så har vi ideen om playbooks. Det her med, at alle karakterer ligesom har sat... Det er sådan en nem måde at lave characterbuilding på, fordi du vælger en playbook, og så krydser du nogle ting af nærmest. Og så øh, står alle chaos crazen regler nærmest på dit playseed. Og det går igen i alle øh, Powerpoint-apocalypse-systemer. Øh, Selvom de så kan ændre på med alle mulige ting rundt omkring og lave helt sændingsspecifikke. Jeg har spillet en del, eller jeg har spillet lidt en del af noget, der hedder Dungeon World, som er, som jeg har nævnt før, som har en Fantasy Dungeon Crawl, udgaven af det. Og det er udmærket, det er ikke helt fantastisk, det er Dungeon, det er Crawl. Og det er mere spørgsmålet, Apocalypse World måske ikke er helt det, det er allerbedst til. Men det har også de her playbooks, hvor man er barbaren og rangeren og wizarden og alt sådan noget. Og man har de her unikke moves. Og øh, man er den unikke karakter. Det er man ikke i alle Power by Apocalypse-settings. Uh, nogle af dem er man specifikt ikke. Men alle de her systemer har deres egne agenda og guidelines og playbooks og, og custom moves. Øh, selvom de alle sammen kører på det samme, d 20-system, ud for de, de samme narrative principper. Har du prøvet nogen andre Power by the Apocalypse?
1: Uh, jeg prøvede uh, The Long Orbit, som var uh, min spiller beskrevet bagefter som Monster Hearts in Space. Så jeg har lidt prøvet det der sådan uh, af... Sådan, altså Monster Hearts er det her pop apocalypse hvor man er teenage-monstre, der, uh, der, der har romancer og sådan noget. Og sex. Nå, ja. Alle har en sex-power. det har de også i Apocalypse World. Nå, oh, okay. Ja, ja. Det her bare <laughs> det hedder bare et special move. <laughs> men, det, men jeg tror at muligvis, at i Monster Hearts, der er de sådan lidt mere direkte, hvorimod i Apocalypse World, der er de her special moves, ofte sådan, hvis du har sex, så sk sker der noget efterfølgende. For eksempel driveren har det her special move, hvor han, hvis han har sex med nogen, så skal han slå for, hvor cool han er med det. Og hvis det sådan er, hvad hedder det, hvis han er, inden så han sådan, Øh, overhovedet, altså, han er han alt for cool Og så er det bare, så han totalt dedikerer så det her Nærmest sygeligt eller så er han bare overhovedet ikke cool overhovedet Og så fucker han af um, um. Så det er ofte sådan ting, sådan, hvor der Hvad sker der efterfølgende Monster har da noget med, at du, uh, du har nogle
0: special powers Som monster powers, der kan aktiverer, at du har sex Fordi du er jo horny teenager Så jeg husker, at jeg har hørt om systemet Yes, yes. Ved du forresten, hvem der er jeres på årets festival lige om lidt? At every Alder? Ja yeah. yeah.
1: Er det hende, der design? er designet? Det der er okay. designet
0: Monster Heart, yes! Right! <laughs> <laughs> øh, ja, faste øh, rollespilskongressen, øh, der kommer hun forbi, ja. Ja, og så er der alle mulige andre Powerpoint-apocalypse-systemer. Der er et cyberpunk-system, som jeg ikke, ikke kan huske, hvad hedder. Du havde spillet noget cyberpunk engang. gang, så fortalte du noget om.
1: Ja, det hedder Ghost Echo. Det er dungeon, ja, det er Apocalypse World på, på to sider, hvor man er i en heist, der er gået galt.
0: Egentlig så er der jo, ligesom, sådan Dungeon World er... Dungeons and Dragons Powered by the Apocalypse, så der er der nok også Shadow Shadowrun Powered by the Apocalypse, øh, uden monster og magier, og andre ting, ikke? der er alle mulige genre. For også vil jeg klarer, der er noget, der hedder, der er noget, man kan lave action movies, øh, action movie world, hvor det virkelig er, at man spiller skuespiller, der spiller karakterer i filmen, i en actionfilm. Så hvis man spiller en kampagne, så går skuespillerne videre fra film til film og for powers, og af altså arketyper, uh, som, som virker ret fantastisk. Uh, også fordi, at man så skal sådan huske på, jamen, du er jo en film, ikke? Altså sådan, uh, og, og gerne en eller anden dum 80'er actionfilm. film der var direct to, uh, eller 90-film, der var direct to uh, the video.
1: Så er vi nødt til uh, Gumshoe. Endnu et spil, som vi ikke har spillet overhovedet, men uh, vi har læst det her. Eller, eller
0: ikke Gumshoe. Gumshoe er sådan et oversystem. Jeg tror også, det er et Gumshoe-system, bare basically, som handler om at spille noir, ja. crime. Men Gumshoe har nogle investigation-mekanismer, der går igen i en række andre spil. Det er en af de lidt mindre indie-indie spil, for det har faktisk et forlag, der udgiver det og sådan noget. Men det er et lille forlag. <laughs> og der er blandt andet uh, Trail of Cthulhu, som er... Uh, Ja, selvfølgelig et Call of Cthulhu-variant af det, fordi man har lavet et system, så skal du selvfølgelig lave en Cthulhu-variant. Og det har vi begge to læst regelbogen til, men aldrig nogensinde spillet. Yeah. Men hvad er der lige specielt ved Gumshoe, og hvorfor synes vi, det skal nævnes?
1: Det, der er specielt ved Gumshoe, det er, at det tager øh, investigation og har egentlig en ret sådan, grundlæggende præmis med, at man ikke kan misse clues. Så når man kan ligesom gå ind på øh, en, det kan være en crime scene for eksempel, så får man simpelthen alle de clues, som man skal bruge for ligesom at kunne regne sagen ud. Så kan det være, at man kan gøre nogle specielle ting for at få nogle, noget ekstra information. Det vil sige, at der er stadig er med. Det skal der jo være helst.
0: Der kan også være en, øh, en eller anden, der og så skal du tæve for at tæve ham, ellers får du noget tæv.
1: Men her, der får man altså, hele investigation. Hvad kan man sige? Hele sådan det, man skal bruge for at kunne have den her investigation... Det får man simpelthen bare udleveret, kan man sige. Så man har ikke det der typiske call-situation, hvor jamen, vi går ind, og så slår vi alle sammen. Jamen, nu leder vi i det her rum. Nå, der var ikke nogen, der lykkedes for. Nå, okay.
0: Der er ingen øh, search, eller library use, eller spot hidden, eller øh, hvad det nu hedder. Hvis du har, eller du, det ikke, du får det ikke altid, hvis du har abilityen, der gør, at du kan få det, Uh, så der kan være nogle muligheder for, at man ikke har lavet en sammensat gruppe nok til, at, mm. at, at sådan, der er ikke nogen laboratory use, uh, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det Ja, <laughs> uh, uh, yeah. Men det ser meget fedt ud, og helt klart også på listen over ting, jeg skal have prøvet en gang inden for så længe. Fordi det gør det her med at gøre, tænke i investigation på en anden måde, og også tænke i investigation mere som et narrativt element. Ikke? Altså, det er vigtigt, at vi får klusene, så narrativet kan komme videre. Og der er ingen grund til at simulere alting, vi skal ikke have stats på god du er til at lede, eller... Nej, det kan du, fordi du er en investigator. Din mm. karakter er kompetent. Det her, det er hans fucking job. Han kan godt passe sit job.
1: Det er sådan, at ja, Twin Peaks ville ikke have været så, øh, så spændende, hvis jeg lige havde fundet bogstavet under neglen. Don't rest your head. Det ved jeg ikke, hvad. Det er noget, du har skrevet på. Ja. Yeah. Don't rest your head er også sådan et forholdsvis lille indie-rollespil. Øh, det er sådan, man kan læse reglerne på, øh, på et par timer, tror jeg. Hvor man spiller... Folk, der ikke kan sove, og fordi de ikke kan sove, så får de superkræfter. Fordi de ikke kan sove, så kan de bevæge sig ind i den her... Øh, og fordi de har, Der er jo selvfølgelig oversat til, at de ikke kan sove. Det er selvfølgelig, fordi der er eller andet totalt galt øh, med dem. Og så får de, som de kan få det her, som de har brug for, øh, der træder de sig ind i den her øh, skyggeverden, hvor man kun kan passere igennem, mener jeg, mellem kl. 11 og kl. 12. Eller, undskyld, mellem klokken 12 og kl. 12 plus 1. Noget i den retning. Det er lidt lige, lige meget. Man har superevner, man går rundt, og alting går galt, dybest set. Det, som lidt det kører på, det er, at man har... De her karakterer, som man laver, har det, der hedder en uh, madness power, som de ligesom kan bruge til at gøre total fucked up ting. Så har det så også det, der hedder en exhaustion power, som er en menneskelig ting, som de bare kan gøre overnaturligt godt. Men det, der er ret fedt ved det, det er, at når man ligesom slår uh, tegningerne... Så, det, så slår man en stor pool Af seks side terninger I forskellige farver Så man har for eksempel Sine discipline terninger Det er ligesom hvor god man er til sådan At keep it together Og så har man så sine madness terninger Det er så hvor meget man er ved at gå Totalt bonkers Og hvis det går helt galt Så får man også det her permanent madness Som så gør at man så permanent trækker noget Fra sin disciplin og til for noget madness Og det er træls så har så de her exhaustion tegninger, som man bruger til sin uh, exhaustion-talents. Og jo mere exhausted man bliver, jo mere flere, hvad hedder det, uh, jo tættere bliver man på at crashe. Og når man crasher, det, det er noget skidt noget, fordi at så falder man i søvn, og så kan man ikke vågne op igen. Uh, og så kan det være, at man bliver spist af uhyre. Og så har vi så pain Som det simpelthen, uh, når der er en udfordring, så vælger spillerne ligesom, hvor mange pain det uh, repræsenterer, og tilføjer ligesom det til poolen. Det er ofte meget, meget få i forhold til, hvor mange terninger, man ellers kommer til at slå. Altså, man kan sagtens snu op på at bare kaste sindssyge mængder terninger mm. i det her spil. Men det, der ligesom er været vigtigt, det er, at for det første, når man ligesom slår terninger, så 1-3, det er øh, hits. Og så ser man ligesom på, hvor mange hits, man har fået i de forskellige farver. Øh, og det betyder så, den det er en rent mekaniske effekt af det. Hvorimod, at men så ser man så på, hvad for, nogen, der har, hvad for en farve, der har flest sekser, og det er så ligesom det, som farver konflikten. Så det er ligesom nærmest noget fluff, som ligesom bliver tilhåbret. Det kan godt være, at, man, at det lykkedes, men det kan godt være, at det lykkedes med ens madness-tegninger, og så i narrativet, så, så gør det sådan ting mere crazy, gør det mere hvad det, absurd, surrealistisk. Så de her, der er sådan en masse sådan små mekaniske interaktioner i den her dice-pool-mekanik, som... Fungerer ret godt. Der, der er også noget, der ikke fungerer så godt. Er, der er ikke rigtig nogen grund til, at man sådan, som spillere holder sammen. Fordi i, i character creation, der, der hvad det, skal man starte i en anspændt situation for ens egen karakter. Så alle Don't Rush Your Head-kampagner starter med, at alle er i en anspændt situation for deres egen karakter. Og så skal man på en eller anden måde Føre dem sammen Eller så skal man spille som et one shot Ja Men på en eller anden måde Så skal de jo alligevel Føres sammen Okay f Altså fordi at Altså, de, altså når man Hvad hedder det Skærer sin karakter Det sidste spørgsmål Man bliver stillet Det er hvilken situation Er du i lige nu Og det er ligesom det der er, Hvad skal man sige Det der hvor man starter fra Og der er ikke rigtig nogen sådan Der er ikke noget Nogle guidelines Der er ikke noget sådan Hvad hedder det I reglerne hvor de siger sådan får du dine spillere sammen. Sådan får du, hvad hedder det. For ellers så kan man, hvis, altså som udgangspunkt, så kan man lige godt ende med at være i en situation, hvor alle lidt interagerer med deres egen lille del af verden, uden rigtig at have noget med hinanden at gøre. Og det er måske ikke lige derfor, man spiller rollespil. Nej. <laughs> <laughs> Men det er meget sjovt ja. øh, derudover. Øh, og det har en rigtig god, fed sådan grundmekanik.
0: Et spil, hvor man også har sine helt egne problemer, men øh, alligevel ender med at interagere med hinanden, det er det fiasko. Det øh, nævnte jeg også, da vi øh, snakkede øh, Spil nogensinde, øh, som et rollespilseksempel. Fiasko, det er lidt specielt øh, i forhold til mange af de andre, vi har snakket om her. Det, det er spillet løst, og det er den type af indie-rollespil, der handler om at sætte scener. Men man laver alle sammen nogle karakterer, når man møder op. Det er, sådan, det, er det totalt. Det er one-shot også. Der er ikke nogen kampagner i fiasko. Det er lavet til et one-shot. Man vælger et eller andet setting. er forskellige udvalgte. Der er nogle i basis fjersko, og så er der folk, der har slå, øh, lavet nogle andre selv. Man slår en masse terninger, for at finde ud af, hvem man er. Hvorfor alle ting er virkelig galt for en. Altså, alle settings er sådan et eller andet øh, moderne verden. Men det kan endelig være en, en forstad i krydstogsskib, en, øh, en base på antarktisk, eller øh, alle mulige andre ting. Og så slår man en masse terninger. Så finder man ud af, hvem man er, ved at træffe nogle valg. Og, og man får lavet en karakter, og måden man så får lavet sine karakterer på, er egentlig ved, at man laver relationer til spilleren til højre og til venstre for dig. Og så finder du ud af, hvem du er. Fordi man har jo sgu lige fået et, et basisnavn, ikke? men jeg er så kollega med dig og, og fætter til dig. Okay, hvem kunne jeg så være? Og hvad er vi kollegaer i? Vi, øh, øh, og så får man defineret karakterer ud fra de her relationer. Og så er der noget med et objekt og nogle ting. Og så begynder alting at gå galt. Der er en struktur med, hvordan man skal spille forskellige agter og scener igennem. Og man sig til at tage en scene og starte den. Og et eller andet tidspunkt, så skal der rulles et terning i scenen, som definerer, om hvorvidt scenen falder godt eller dårligt ud for ens karakter. Og så fortæller man det, og så går man videre. Det er et rigtig godt sådan, måde at lave narrativ og, og rollespils -ting, og storytelling på den måde her. Har du prøvet Fiasko? Det har jeg, ja. Øh... Jeg
1: kun spillet det Faktisk kun gang. Nej, to, to tror jeg. Jeg har spillet en 3-4 gange, tror ja. jeg. Og jeg føler, at det meget afhænger af, sådan hvor godt ens setup er. Fordi nu gange, så kan jeg godt opleve med nogle playsets, at man ender i en situation, hvor der ikke helt er høje nok stakes. Playsettene i grundbogen er ret gode til det, men der er også mange sådan... Jeg har spillet et par sådan, som var sådan... Øh, jeg tror, vi fandt på en eller anden hjemmeside øh, for det. Og der er nogle sådan, hvor det er sådan lidt... Hvor det blev mere sådan en stoner-comedy, end det blev sådan reelt, hvor ting reelt kunne gå galt.
0: Det skal, det skal gerne blive en Kunder Brothers øh, ja. film. Æ, det skal gerne blive Fargo, øh, eller øh, hvad det sådan er. Okay? Altså det, det er fjersko, gerne vil være et eller andet sted. Det blev meget Fargo fjersko, da, da jeg spillede øh, den, jeg kan huske, jeg spillede. Og med en, øh, en ung narkoman fra øh, forstaden øh, i Høj som er stod i Aarhus, som det der <laughs> i overfor. den unge, eller narkoman slash drug dealer, der havde kommet i besiddelse af den lille havfrues afskårende hoved, og var bange, fordi rigspolitiet var efter ham. Jeg spillede hans øh, dealer og, øh, og drug pr provider, som øh, hed Tjekken, og var træt af at blive hele tiden mistænkt øh, for at være en tyrker. Han var ikke en tyrker, han var en tjekke. Øh, og øh, lignende øh, forvirrede ting. Der var også noget, det, vi spillede crime i, øh, i, i forstaden og besluttede for at sætte det i HP Høj. <laughs> det er rigtig dumt bare, at, øh, at han troede, at Rigspolitiet var kineserne, fordi de spiste jo ris. Han var ikke den skarpeste kniv i skuffen. Det var da faktisk ingen af de andre der var. Men <laughs> han var okay. Øh, han, han, han var kemiker. Øh, jeg har aldrig set Breaking Bad, men han er nok lidt inspireret af, <laughs> af, af hovedkarakteren deri. Men, men det kan være sjovt. Det er, men det er, jeg tror også vi sagde dengang, at ja, vi holdt i de Bollandsvistighed, ja, det, det, det er spillet for dig, der har, faktisk har sjove venner, som kan lave nogle sjove ting og lave nogle weird ting. Og det kan understøtte det. Og hvis dine venner ikke er sjove nok til det her, så må du jo spille det dårlige selskab med dem i stedet for. Fordi det er for folk, der ikke er sjove. Lige når vi snakker om øh, spillet at løse ting, Hvis du ikke har lyst til at spille en Cone film, men øh, tænker, det kunne være fedt at vil lave et eller andet Så kan du spille øh, Kingdom, som handler om at have et lille community, der gør nogle ting. Du kan spille Follow, som handler om at tage ud på en quest og gøre noget. Det kan være alt muligt systemligt. Jeg spiller et microscope, som jeg ikke ved, hvad det går ud på. Men også har lidt den retning. Ved du det?
1: Øhm, ja, det er i bund og grund en, hvad kan man sige, setting simulator. Hvor man sådan ser på... Oh. Det er hvor man fokuserer mere på øhm, store sådan... Man laver ligesom en stor, nærmest timeline. Øh, og så hopper man så ned i helt specifikke tidspunkter. Og hvad hedder det, som ligesom spiller de på det mikro... Ja, ikke helt mikroskopiske plan. Men på et... Man kan fokusere ind. Ja. Ja, yeah. så altså, ved jeg faktisk godt, hvad det er. Jeg har aldrig spillet noget af de her tre, både
0: Minecraft, Kingdom og Follow, er designet af den samme fyr, af en mand, der hedder Ben Robbins. Og er ret nye alle sammen. Og noget af det, sådan det der er hot lige nu. Og også kunne være meget sjovt at få fingre i en gang og prøve. andet anden ting, som er nyt og hot inden for indie-rollespil, som jeg ikke har spillet, men jeg har læst Railbogen, det er et vist refrain i, når man snakker rollespil. <laughs> jeg ser på nogle brætspil, der også kender det, men især rollespil er lidt sværere at få på bordet. Ikke? Især hvis det er kampagnerolle men jeg har læst regelbogen, og jeg har øh, hørt folk spille det i sådan en øh, Let's Play på pog Det, hedder Blades and Dark, det er ret nyt. Det var en kickstarter for et års tid siden, der gik ret godt, eller længere tid siden, tror jeg. Og jeg er kommet ud udgivet faktisk også på forlag. Men sådan et lille, Så semi-indie, det har en designer og sådan noget. Som øh, er et spil, der handler om at være øh, kriminel I steampunk med spøgelser setting. agtigt du er en kriminel band, og du tager ud på eventyr. Det gør rigtig mange fede ting. Uh, en af de ting, som bliver solgt sig selv på, oprindeligt, og som ikke står særlig tydeligt, at man har en regel på, om det er uh, nok, det er, at det, når du går i gang med at lave dit hejst, så beslutter du for, hvordan, uh, hvad for en type plan har vi. Og så slår du et hul for at se, hvor godt det, det starter. Du sidder ikke og planlægger, hvordan du kommer ind og røver banken. Det har din karakter planlagt. Og så kan du lave flashback-scener. Det kan godt koste lidt øh, i forhold til, at du skal spende det stress, som mekanismen hedder. Der er en eller anden sådan, er, ja, hvor, hvor klar din karakter er. Men så kan du lige pludselig... Og det er også det med at sige... Så kan der have planlagt et eller andet, eller vidst et eller andet, eller har lagt... Nå jo, men okay, men vi har bestukket vagten her. Eller om vi har plantegningen, eller sådan nogle ting, som man finder ud efter efterhånden. For det er noget med, når man sidder og spiller nogle de her hejst... Jeg prøver, jeg prøvet det for eksempel i, i, i Shadowrun hvor at, jamen, så sidder man rigtig lang tid og planer, hvad man skal gøre, og så gør man det bare på, altså, i spilletid Men er sådan jamen, din karakter har en plan, din karakter kan tænke. Der er også nogle andre ting, som er sådan mekanisk i spillet, at øh, du har nogle stats, som vælger, at du står i en pool og så står du måske to, tre, fire tærninger eller sådan andet, og så skal du bare slå, det er kun det højeste tal, der tæller. Så selv altid, du har én i en stat, kan alting godt lykkes for dig, alligevel, det er bare mere usandsynligt fordi din karakter altid er basisk kompetent i alting. Fordi han er ligesom er en, en, en scoundrel. og en scoundrel kan selvfølgelig både slås, lyve og, og snige sig, og hvad det nu ellers er.
1: Men Jacob, du forstår jo ikke, hvad det bedste ved heist i rollespil, det er. Og det er jo, når man som spilleder har siddet og brugt noget tid på, ligesom at lave nogle, nogle rundplaner, og sådan, øh, sådan har fået styr på, hvad der er i en bygning, og forsvarsværker og sådan noget. Øh, og så... Øh, Begynder at spillerne, så de bruger måske sådan en to timer til at planlægge, så hvordan de så skal lave den her hejst. Og så der er der først, der kommer til at ske, efter de sådan lander på bilen, det at de, de springer huset i luften. Altså, hvis du synes, det er det bedste det er ved hejser, det ligesom, <laughs> så skal du ikke
0: spille Blazant Dark. <laughs> Blazant Dark har også det, man kan så se, det er lidt inspireret af også noget Powerpoint og Det har også noget med, at har nogle playsheets på en eller anden måde, og har lidt en inspiration derfra. Andre. det har også og så har det en meget sådan stærk narrative first øh, move der er ingen af dine fjender eller sådan noget der har har stats det, er sådan, det kører noget der hedder clocks øh, fordi en udfordring alting kan være en udfordring som kan på forskellige måder har et vis antal øh, takker, der skal tjekkes af og så er det for en situation du er i og hvor godt det du gør det har effekt så kan du øh, hvis du gør et eller andet, der har en dårlig så skal snige dig okay hvor godt går det med at snige sig Jamen, kan du snige dig rigtig godt eller de vagten rigtig godt så kan du rykke på den her Klok, der måske har, ja, den kan have fire, eller det er sådan simpelt, det kan også være to, sådan virkelig simpel. den kan være tolv felter, så det er sådan men alting bliver også bare sat op som udfordring, så det virker til, at det er ret nemt at sætte ting op og improvisere, og at fiktion betyder noget, fordi det er altid et spørgsmål om fiktionel positionering, man, man, når du skal gøre et jamen jeg gør det her, okay, hvor står vi henne, og hvad gør du? Jamen, øh, jeg gør det her. Du vil også sætte din stat, men så, okay, hvad er din situation? Er du i kontrol? Er du i en standard situation? Eller er du desperat? Og det har noget betydning for, hvor galt det går, når du, når du, når du fejler. Øh, eller hvis du fejler. Og så siger du også, jamen, det du så har tænkt dig at gøre, hvor stor effekt har det? Har det et ringe normalt eller stor effekt? Eller virker det overhovedet ikke? Altså, det er sådan, skal nok ikke stikke en dæmon med en ske, men det kan være, du kan stå den med det hele flammesværd. Der er ikke så mange dæmoner eller hele flammesværd i sætningen, men... Øh, det har en rigtig fede ting. Jeg glæder mig til, at få det prøvet. Det er også noget, jeg godt kan lide ved det, som er, at det er et relativt brutalt system. Det har, ikke rigtigt, det har ikke HP. Det har også bare, at man kan tage nogle, nogle damage. Og så er det også nogle narrative konsekvenser, pludselig man kan risikere at dø. Hvis, du, hvis, hvis manden står og truer dig med et spyd, øh, og du er i en desperat situation, og du falder. Men så får du stukket et spyd i maven, og så er det godt, at din karakter død, der er fordi det ikke, du, har ikke, du mister ikke syv HP ud af dine 15, og nu er totally fine. Altså sådan, så når du begynder at tage skade, så begynder det at det kan mærkes på dig. Så det er på nogle måder mystisk-realistisk, øh, fordi de putter narrativet først. De der meget simulerende rollespil, de mister noget realisme i, at alting bliver så simuleret og mekanisk, at det ikke føles naturligt længere. Der grund til, at jeg også synes, at det Dark skal med. Jeg tror, jeg tror på, at det er en af de rigtig hotte spil lige nu. Jeg kan se noget af det Indie rollespil der sælger bedst, så vidt jeg lige kan se. Og det er på vej til også at starte sin egen lille bølge i hvert fald, som man kalder Forged in the Dark-systemer. Indtil videre er der i beta et øh, sådan Star Wars-inspireret udgave af det. Hvilket giver god nok mening Jeg kunne også godt forestille mig at lave i noget sådan Dungeon Crawl-agtigt, hvor man skal både Planlægge og tage ud og udforske en ruin for der er en masse måder, hvordan statsen og fungerer Så jeg tror på, at Forge in the Dark inspireret er Blazing the Dark øh, Godt kunne blive noget Jeg ved ikke, om det er det nye Powerpoint Apocalypse men, men det kunne godt blive til noget Og jeg glæder mig til at se, hvad det er Og jeg glæder mig til, at jeg faktisk får samlet mine rollespillspender øh, I fysisk form øh, Sådan at vi har tid til at sætte os ned og, øh, og prøve et nyt rollespilsystem, Fordi så skal det være Blaz in the Dark det var en lang salgstale for et uh, <laughs> spil, jeg aldrig har spillet. Men uh, jeg er selv hype på, at jeg skal i gang med det. <laughs> så man nok godt kan fornemme. Er der noget, du uh, har tænkt dig, som vi ikke har snakket om endnu, nu, du er hype på, at
1: det skal du uh, prøve? Uh, altså, jeg har sådan en, en bog, der det er uh, hjemme i min reol. Som jeg, har, jeg har faktisk læst hele regelbogen, jeg har ikke fået spillet det endnu. Det hedder Legends of the Woodland, som er et wusha Øh, rollespil, sat i en eller anden øh, mytisk Kina, hvor man er i en, hvad hedder det, del af sådan en slags øh, skyggeverden, der ligesom på der, hvor sådan den kedelige, almindelige verden ikke, øh, hvad hedder det, hvor deres interesser ikke ligger. Men det som virker, som jeg synes virker ret fedt ved det, er at man har når man ligesom, hvad hedder det for XP eller man skal kalde det i det her spil. Så er det er ikke bare sådan så køber man nogle evner eller så køber man desideret de her lore sheets til sin karakter. og det er sådan lidt som det lyder, det er for det første ligesom både noget der indvirker ind i sådan de her hemmelige ordner og hvad hedder det mystiske teknikker, men det er også decideret noget som knytter der sammen med verdenen. Så du kan ligesom komme XP i det og ligesom få en stærk, stærkere tilknytning til verden, mere end det bare er øh, en ny evne. Derudover har det også sådan en resolution-mekanik, øh, hvor man slår en pool af tisidede terninger. Og så hvis man for eksempel har slået 3 øh, træer, så har man så slået 333. Hvilket så gør, at der er mulighed for at have meget, meget store spring i, hvor man ligesom har slået over en andens slag når man er i en konflikt. Hvilket fungerer ret godt i Wusha, fordi så hvad det, er det tingene så ligesom tilsvarende episk, og man kan ligesom nærmest bruge det til at graduere. Hvad sådan, er äh, Du, oh, oh nej. Okay. <laughs> <laughs> altså, Wusha, det er jo sådan en, en filmgenre, som, som alle burde kende. Man kender det så nok fra film som uh, Crushing Tiger, Hidden Dragon, eller... House of Flying Daggers eller Hero. Det er bare også ofte kaldt Wirefu, fordi kampscenerne i det næsten altid involverer masser af skuespillere, som hænger på uh, Wires, som de så har klippet ud. Så de så har det her sådan, flyvende kamp-action-stil. Det handler altid om, hvad er det, her de episke konflikter, hvorimod sådan mere almindelige kinesiske action, der er ofte en tendens til at handle om krimi syndikater og sådan nogle ting.
0: Lige nogle sidste underbud uh, mentions af, af, af ting, som er ind i rollespil, vi lige skal snakke om. Der er noget der hedder nominora eller Numi Numinera, Numinera, som tænkt der ind i rollespil. Uh, det er godt nok skrevet af en meget meget klassisk system rollespilsforfatter forfatter, Monty Cook, uh, som er kendt for at have uh, været med designer på Dungeons and Dragons og uh, har lavet sit eget system, som er sådan et. Ja, hvad er det? Det foregår i den 9. verden. Uh, vi lever nu, hvis nok, i den første eller sådan noget eller andet, eller den tredje eller hvad vi lever. Det foregår på jorden om milliarder af år. 8. verden er gået under, og det er egentlig sådan semi postapokalyptisk men eller post post Det er, apokalypsen har været, men det er lang tid siden. Der er ikke magi i systemet. Til gengæld så kan nogle folk tune sig særligt ind på de her uh, microbots eller hvad de hedder der er overalt i verden og derfor kan de magi. Men når man udforsker Ancient Ruins, det er en lidt sådan et fantasy system, agtig setting, men alle Ancient Ruins er højteknologi mere eller mindre. Og så har det noget med at man kan få chipers, som er øh, sådan en one shot ting jeg er ikke helt imponeret over det og jeg ved ikke helt hvad det er med det jeg er ikke, jeg er ikke kunne lide uh, jeg var ikke helt vild med det har sådan det 20 conflict resolution mekanisme og det irriterede mig virkelig at selvom man slår en det 20 så skal man altid stå 12 15 eller sådan noget. Jeg tror også det er fordi at alle bonusserne er altid så pluss 3 eller sådan noget. Og jeg ved ikke fordi jeg er ikke egentlig ikke så på samme måde sur over at hvor man kun kan skille mellem at stå 4 eller 5 på en 6-sidet terning. Men det der lidt er med det i forhold til som vi snakker ind i rollespil i dag. Det er jeg synes når vi når har også, det har også i sin regelbog en masse sådan guidelines, fordi det er jo slet en af én mand, ikke, som er en erfaren spildesigner og spilledevede og sådan noget, skriver en masse guidelines og idéer ned, men det er, som om man har lavet et system, der prøver på at undgå at være i vejen for at spille rollespil. Øh, modsat mange indie-systemer der faktisk har, er et system, der skal understøtte narrativet, hvor det mest i Nominora bare handler om, at du skal have et system, der er så let som muligt overhovedet, sådan at, at, at rollespillet kan udspille sig så det ikke kommer i vejen. Det er som om, manden aldrig nogensinde har hørt om systemløst. Altså sådan, han kan ikke forestille sig, det findes. Og derfor har han skrevet sig lidt øh, et system, øh, som han kunne. Med en grund stadigvæk har en 20-årsødterning. Og så er det de chyper. er, at man har små stykker teknologi, der er one-use effekter. Eller på anden måde, eller two-use magiske effekter. Så man ruller random loot. Øh, du har fundet et stykke gammel elektronik, og det kan gøre et eller andet. Vildt. Og gør det også lidt svært at designe udfordringer til det. Og men ja, det har også inspireret noget, som, som øh, Powerpoint Epocalypse, at det er altid kun spilleren, der ruller terninger og sådan noget. Men det har ikke på samme måde den her med, jamen,
1: faler vi hårdt eller blidt, eller øh, hvad sker der og sådan noget. Så det er egentlig lidt skuffet. er det, man kalder urban fantasy. Det er et system, hvor... Det fungerer sådan set på flere niveauer, men typisk så med de her meget passionerede individer, som er så passionerede, at de gør øh, frygtelige og ofte kriminelle ting. Det kan være at man sådan en slags, øh, man lige har øh, opdaget det der hedder The Cult Underground, som er den her sådan øh, okulde underverden af, øh, hvor der er så det er jo højre bygget på øh, Urban Legends, og der er så mange af dem, at vi helt ved, hvad for nogen der er sande og hvad for nogen der er falske. Men det kan også godt være, at man er nogle af de her magikere og det er selvfølgelig ikke sådan klassiske øh, chancerne for være man er en, hvad hedder det en dip som, dipsomancer jamen så øh, får man simpelthen sit øh, hvad hedder det, sin mest kraft ved at være alkoholiker men man skal ikke, det, er ikke, det er ikke nok bare at være sådan godt og grundigt stiv nej man skal drikke sin alkohol fra historisk vigtige hvad hedder det øh, hvad hedder det øh, vassals kopper før man kan få magi ud af det. Eller det kan være, at man er... Nu kan du ikke huske, hvad det hedder, men der er også nogen, som er sådan nærmest kaosmagere, som får magisk og charges af at lave handlinger, som flere, der potentielt kan komme til skade af det, jo mere magi kan man få, men det er meget vigtigt, at man gør ikke rigtig de her ting, for ligesom at gøre en ting, og så også lige få lidt magi ud af det. Nej, man gør det udelukkende for at få magi ud af det. Og man har alle de her sådan specifikke måder, man får charges på, og specielle evner, og øh, de er alt sammen totalt... Absurde. Eller det kan være, at man spiller det på det hvad kan man sige, dybeste niveau, og der spiller man så karakterer, som er avatars for de forskellige guder, som eksisterer i den her øh, okulte underverden. Og jeg har, altså jeg har kun prøvet at spille det på øh, sådan det investigative øh, plan. Men i dag så skal jeg have spillet, øh, hvor folk er nogle fucked up maker, der går under og gør horrible ting. Det tror jeg kunne være ret sjovt.
0: Vi spillede på et eller andet tidspunkt sammen, gjorde vi ikke et andet rollespil, som jeg ikke har skrevet på. Er Song of Eisens Fire role yeah. game? Altså, jeg ved ikke, hvor indig det er heller. Det er sådan lidt Lid indie selvom det yeah. er på licens. Ja. Øh, det var øh, ikke noget særligt. Nej. Det havde en masse øh, mystiske systemer for øh, øh, at simulere krig og social konflikt og vilde en masse ting, og kunne ikke rigtig
1: noget, så vidt jeg husker. Var det dig, der spillede det? Det var mig, der spillede det, ja. Så er
0: du faktisk lidt enig i det? Ja. Kan du, øh, kan du sige lidt om... Øh... Det, der er, jo,
1: det der er jo problemet med Song Varsen fire -roll spil er jo, at det er rigtig sjovt at lave et hus og karakterer og lidt spille de her karakterer. Men sådan, selve spillet er egentlig ikke... Der er ikke så meget interessant ved det. Plus, der er mange systemer, som er ret ødelagte. Jeg tror, at din bemærkelsesværdie er, at den letteste måde at skalere en mur på, det er ved at ride op af den på heste. Det er, meget, det er meget Mechanics og
0: overhovedet ikke et indie-spil. Ja. <laughs> ja, øh, ja. Det, 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 ja, andet ja. licensspil, nu snakker vi også de og nogen, øh, som også er øh, i hvert fald semi-indie-udgivelse, det er Dresden Files Role Playing Game, som jeg har ingen anelse om, hvordan det foregår, men nok heller ikke rigtig er et indie-spil i den anden definition af det. Mere bare et, sådan et, et simuleringsspil, som har en masse stats og sådan noget fra Dresden Files øh, verden. Så er open fantasy. Hvis folk ikke kender Dresden Files, så handler det om, ham her privat detektiv Madigun, som lever i en verden, hvor alle myter er sande. Der er både fer og drager og vampyrer af forskellige staks og sådan noget. Og egentlig meget fedt og oplagt til at lave en anden form for, for rollespil i, men måske ikke Dresden Files rollespillet nødvendigvis. Men vil det, med at have?
1: Nogle afsluttende bemærkninger om uh, indie-rollespil? Jeg synes, det er en verden, der helt klart er værd sådan at grave ned i. Men det er også en verden, som efterhånden er så stor, at det kan være meget svært at få overblik over, hvad der egentlig sker. Hvor, jeg, hvor, hvor vil du starte? Jeg vil nok starte med fiasko. Det <laughs> ja. tror jeg, vi har sagt før. Ja, men det, det, det,
0: det er et godt sted også, fordi til at forholde sig til. Det, det handler om, at, det er også et godt intuition til rollespil det hele taget uh, Start med fiasko, fordi... det det har ikke så mange tunge regler, øh, men det har lidt, og det har det helt centralt, som vi snakkede om også sidst, at jamen, man slår en terning for at finde ud af et udfald af en scene, fordi at man ikke skal planlægge alting,
1: så man skal ligesom reagere på, hvad der sker. Faktisk slår man ikke en terning, øh, Man får givet en dårlig eller ting af en af de andre spillere.
0: Ah.
1: Ja, man slår dem kun sidst, ja. Yeah. Det er først, når det the, the Turn, når man finder ud af, hvad så, der er. Så, så har jeg glemt, hvad jeg sagde. Så skal du spille, <laughs> uh,
0: skal du spille Kingdom eller sådan noget for der uh, har man den her. Mm. Eller, eller Follow, Trods jeg ikke har taget på. Eller også, mm. så vil jeg sige, at um, jeg uh, mig inden om at nå at spille Blades in the Dark,
1: for det synes yeah. jeg det lyder pisse fedt. Apocalypse World er så også et godt yeah. startsted.
0: Eller start i Power Apocalypse, find en sætning, der er serien, find eventuelt noget, der ligger gratis tilgængeligt. Prøv bare at søge på Power By Apocalypse Gameless, så skal du nok finde et eller andet, der også bare ligger på nettet. Indie er på net nogen måder lidt for nogle andre spiloplevelser, nogle andre spillertyper, end at spille de store systemrollespil. Det, det er længere væk fra, fra, fra brætspil øh, på mange måder, og det kræver også spillere, som er med på, at jamen, det her det er en fælles fortælling, hvor vi også bidrager med noget andet end at bare at spille en karakter. Ja, derfor måske er Fjæsko et godt sted at og, og starte ikke i, indgang til, til rollespil eller, eller nogle af de andre. Men ligesom jeg er enige om, at her har vi sådan en, en fælles. Og man kan så have sig ind i det idéer, og have lidt styr på, hvad der foregår på nogle måder. Ikke? Og prøve at, sådan at være at ham, der har styr på reglerne og ja, er ikke. Men man spiller sammen. Og hvis uh, du skal spille rollespil med dine børn, så vil jeg anbefale dig at prøve at finde en Og så måske ignorere nogle af reglerne. lidt. <laughs> Men det er, det er så cute. Så kig også det som jeg aldrig har læst, den ser cute ud. Selvom den er vist nok er okay dyster nogle gange, men øh, det, det er farligt at være mus.
1: Ja, sidst, hvis man vil på en uh, indie-rollesinstitution, så foregår det åbenbart på Google+. Plus. <laughs> <laughs> fandt vi ud af.
0: Det, ja, så vidt jeg ved, så, ja, ja, altså, øh, alt øh, miljøet, og folk snakker sammen, og designere snakker sammen, og de snakker sammen på Google+.
1: For some reason. <laughs> Hvad sagde du? Du var på Google Plus af den grund. Ja, yeah, yeah, det er mest sådan for, at så kan man, have, ja, sådan, jeg har lige sådan engageret mig i sådan miljøet, men jeg følger en del folk sådan, øh, rundt omkring, der, der siger ting, om ting. Og det, men jeg tror også, det er, fordi, det er ret let at organisere. Hvis man har sådan, nu vil jeg gerne snakke om Dungeon World, jamen, så har man så man ligesom ind på sin Dungeon World cirkel, og så har man folk, der snakker om Dungeon World specifikt, og så sker der ikke rigtig noget andet Nej. på Google+.
0: Så, så ved man, det der, man går hen, og man spiller Det kan være, at uh, brætspillerne også skal migrere til,
1: uh, til Google+. Uh, er, det det? Har, har vi, er vi på Google+, brætsplæsklubben? Skal brætsplæsklubben være på Google+. Det kan. Vi skal have en, uh, en online presence <laughs> på tværs af alle de store sociale medier. Altså, så skal vi have en Twitter-account. <laughs> det gider vi ikke.
0: Nej, det, det ved jeg ikke, om vi gider. Vi er på Facebook. Du kan finde os på Facebook <laughs> i hvert fald. Uh, der skriver vi lidt uh, nogle teasers en gang imellem og, og skriver, hvis vi er forsinket eller noget. Den her podcast den er lidt forsinket, fordi vi genoptager om en onsdag. Uh, og derfor er først udkommet uh, torsdag aften eller muligvis fredag, hængende af, hvornår jeg får redigeret det her. Men det ved du, når du hører det. Vi prøver at udkomme torsdag, og vi skal nok prøve at se, om vi kan lade være med at optage onsdag aften i næste uge, så vi faktisk kan udkomme torsdag morgen, uh, så vi kan nå at den onsdag aften om ikke andet. Er der andet for at sige tak for i dag? Øh, det tror jeg ikke, nej. Nej, øh, nogen planer for, hvad, hvad skal der ske fremadrettet?
1: På torsdag, ikke i morgen, eller i dag, altså for når du hører det, men øh, den 22. Øh, der har vi klubspil. Yeah. Ja. Vi skal spille uh, Last Will, yes. øh, som jeg vist har teased øh, i sidste episode. Yeah. Det er, hvor man skal bruge nogle penge hurtigt.
0: <laughs> det tablo... Næste uge skal vi snakke om Tableau Building-spil, tror jeg nok. Ja. Uh, som Last Will er et eksempel på. Og så, kom alt. Ellers så tager vi også øh, på festival og spiller noget rollespil af uh, en anden type end uh, indie-rollespil og system-rollespil. Uh, sådan noget systemløst uh, mere eller mindre eller med systemer og sådan noget. Og noget brætspil nok også. Så uh, hvis du kommer og siger hej på uh, festival, fordi du er der for at spille noget brætspil, Og så, uh, så, så vil vi gerne snak. Jamen, uh, så siger jeg Jacob, tak for i dag. Ja. Uh, og det gør Henrik også, der er lige efter <laughs> sammen. Ja, og vi, øh, vi siger tak til Aarhus for, at vi var med og med, og alt sådan noget. Og her er en outro. Så er præcis med ind <laughs> Det tror jeg, I har bemærket. Det er også vores største hemmelighed. <laughs> Satans. Men altså, du skal jo spille i rollespil hvis du gerne vil have rollespil med god tematisk mekanisk integration. Fordi det har de store systemer bare ikke på samme måde.